0: Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним! Вітання, друзі! Мене звати Ярослав Волошин, і я є співведучим сьогоденнє Етеру разом з Анною Сабарою та Лідією Токоєвою. Всім привіт. Доброго дня. І сьогодні ми поговоримо про поняття політичного, про осмислення природи політики як підстави до виникнення політології. Для мене, я думаю, політологія і говорити саме про природу політичного важливо, тому що я надзвичайно цікавлюсь політикою, я надзвичайно цікавлюсь тим, яка в нас сьогоденна ситуація в нашій країні та й в цілому світі. І мені важливо знати, як так всі сталося. І яким чином сьогодні політика себе проявляє?
1: Ну, для початку, я думаю, що треба, напевно, визначити, що таке політичне. І найпростіше це буде сказати, що політичне – це суспільне. Та? Тобто це є соціальне. Є така класна фраза, як на мене. «Де є двоє, там є політика». І якщо ми кажемо, що зазвичай це про побутові відносини, то давайте згадаємо наше українське суспільство, де є двоє, там як мінімум зароджується розмова про політику, оскільки всі ми любимо про це поговорити. От, тому давайте та розберемось політичне звичай це є людське. Людина політична, в цьому є її природа. Якщо ми розглянемо, власне, політику через прагнення влади, то ми виходимо, власне, на саму людину, тому що людина прагне влади. В психології людини, в психології кожного з нас є ось це от прагнення – або підкорюватися, або підкорювати. І це є абсолютно нормально, це є навіть класно, тому що всі ми знаємо, що комусь набагато простіше віддати свою відповідальність іншим особам для того, аби жити спокійніше а хтось навпаки прагне цієї відповідальності і прагне здобути владу. Є інша сторона медалі, коли ми говоримо про організаційну складову. Тобто кожен з нас усвідомлює, що якщо в нас не буде абсолютно жодного управління, то настане якесь незрозуміле явище, хаос, все буде літати, нічого не буде зрозуміло, ресурси будуть невідомим чином захоплюватися, і в нас, як мінімум, не буде почуття безпеки. Тому всім нам необхідне певне управління. І це управління, це є, власне, одне з найширших розумінь політики і політичного, це є, власне, мистецтво управління. І це є отакі от дуже широкі розуміння, ми потім їх поглибимо в результаті нашої дискусії, але треба розуміти одне – Політичне – це є властивості чи особливості відносин. Зараз воно так складно звучить, зараз поясню на прикладі. У вас в дворі є дитячий майданчик, який зносився. От вам його треба оновити. З одного боку, це є ваш благоустрій. Це є абсолютно житейське питання, це є те, що в кожного на слуху. Слава Богу, у Львові є дуже класна штука, яка називається громадський бюджет. І один зі шляхів подальших дій – це є подання проєкту про оновлення дитячого майданчика на громадський бюджет. Це класний механізм. Але коли ми говоримо про громадський бюджет, це є мало того, що подання проєкту, але й агітація за цей проект. Тобто, це є, так би мовити, вибори, а це вже є елемент політичного. Коли ми агітуємо, коли ми намагаємося здобути право використовувати якісь ресурси, тому що громадський бюджет – це є ресурс, який ми можемо використати задля реалізації тих чи інших інтересів. Є інший варіант. Якщо б у нас у Львові не було громадського бюджету, тоді ми би подавали запит до місцевої влади про те, що нам необхідний такий крок, така дія влади. Тобто, нам необхідно оновити цей майдан. Це все супер, це все класно. Зазвичай влада не сильно спішить виконувати такі запити. Але, як тільки стає ближче до виборів, дуже треба оновити всі дитячі майданчики. Тому що це є голоси. Це є визнання влади як такої, яка відповідає на запити своїх громадян. Тому це є, власне, момент боротьби за владу. Коли люди у владі, вони намагаються її зберегти. І тому вони відповідають на запити суспільства. Тому, якщо ми розглядаємо оцей, приклад майданчика, це це є з одного боку благоустрій, а з другого боку, це є намагання боротися за владу, що є одним з, знову ж таки з широких розумінь політики, і це є намагання використати це потім в подальших відносинах. Тому, власне, політичне це є особливості і властивості відносин між людьми і між державними чи недержавними організаціями, які от мають цю владу.
0: Окей, а тоді виникає питання, як політологія себе проявляє як наука, скажімо.
2: Перш за все, варто зазначити, що ставлення до політики і до теорії історії політичної науки, до політології, як науки, які її досліджують, воно в різні періоди історичного розвитку було, відповідно, різним. Якщо ми зараз порівняємо, як розуміли та інтерпретували політику, скажімо, у античні часи, і подивимося, наскільки більш глибоким стало розуміння політики, наскільки багато факторів досліджуються на даний момент в політичній науці, то ми побачимо, що дійсно політична. Наука, як і будь-яка наука, фактично не стоїть на місці, вона розвивається і намагається все-таки шукати оце от політичне, оцю от політику в різних рівнях міжособистісних комунікацій індивідів. Як на мене, варто зазначити і те, що політика, вона показує нам, що суспільство, в принципі, є асиметричним, відповідно, різні групи індивідів – по-різному представлені от в цьому соціальному і політичному просторі і в різній мірі е, представлені відповідно їхні інтереси. Тобто тут ми бачимо, що політика це є своєрідна боротьба за владу. Боротьба за те, аби представити свої інтереси, боротьба за те, аби відстояти ці інтереси і боротьба за те, аби дійсно ваш голос був почутий і дійсно ви могли якимось чином повпливати на суспільну ситуацію, в якій ви існуєте. Якщо ми говоримо про те, на яких рівнях інтерпретується політика, то, звісно, вона на кожному з існуючих рівнів буде інтерпретуватися по-різному. На буденному рівні ми маємо конкретного індивіда, його певний досвід, його певні стереотипи, якими він мислить, його певні інтерпретації політики. Вже на вищому науково-теоретичному рівні ми стикаємося з намаганням людини пояснити певні процеси, поглянути на політику більш детально, спробувати проаналізувати оці внутрішні і зовнішні зв'язки, які виникають за рахунок цієї боротьби за владу. І, власне, на третьому рівні скажімо так, технократичному рівні, ми отримуємо змогу певним чином повпливати на політику безпосередньо зсередини. Тобто спробувати не тільки пояснити оці процеси, які відбуваються, не тільки спробувати пояснити ті зв'язки, які є між зовнішнім та внутрішнім, між індивідуальним та груповим, а дійсно сформувати якісь засадничі принципи і спробувати сформувати моделі, які нам дійсно допомагають безпосередньо впливати на політику і відповідно впливати на наше сьогодення.
0: Було зазначено про те, що в різний час по-різному це сприймалося, виникає одразу запитання, які були етапи утвердження політичного або навіть політології.
2: Власне, як я вже говорила, на початку у нас був античний період, коли дійсно виникає поняття політичного, коли ми маємо змогу спробувати подивитись на людину, дійсно, як казав Арістотель, на політичну тварину, спробувати пояснити, чому так, чому люди намагаються боротись за владу, чому ця влада для них важлива, чому представлення їх інтересів набуває для них настільки важливого значення. Після античного періоду, власне, хронологічно ми стикаємося з періодом середньовіччя, де інтерпретація політики, інтерпретація влади, якогось певного політичного лідерства, вона набуває характерно нових конотацій. Тут ми стикаємося з тим, що політика, як і все, нас походить від Бога. Відповідно, як вважали середньовічні мислителі, Бог є такою певною константою, яка в принципі визначає всі сфери людського життя, в тому числі пол в тому числі політичні відносини. В період відродження ми можемо спостерігати повернення до оцих античних традицій, якусь спробу їх, можливо, переосмислити, але от ключове антропоцентричне ядро, коли в нас в центрі політики стоїть дійсно людина, індивід, індивід політичний, його інтереси, його бачення влади, його спроба повпливати на цю владу. Пізніше вже, власне, в 20 столітті в нас спостерігається, по-перше, дійсно, виокремлення політології як науки про політику, як науки про міжособистісні відносини індивідів. І в цей період виникає дуже велика кількість різноманітних шкіл і дуже велика кількість різноманітних інтерпретацій політики. Якщо попередні періоди вони тривали в нас десятиліттями, століттями і ну, були достатньо статичними, то вже, власне, в 20-му і 21-му столітті бачення політики, спроба її інтерпретувати, спроба пояснити яким чином нас відбувається той чи інший процес? Яким чином нас відбувається та чи інша дія? Вони дуже швидко і дуже хаотично одне одного змінюють. Тобто, це період, коли паралельно в нас можуть існувати дві абсолютно протилежні за ідеями течії, і представники власних цих течій можуть кардинально не погоджуватися між собою стосовно інтерпретації політики, інтерпретації політичного. Цим, власне, цей період такий цікавий, тому що він достатньо багатий на оці нові наукові відкриття, нові наукові інтерпретації. Я вважаю, це прекрасно. Це дає нам змогу поглянути на політику крізь призму людського досвіду попередніх
0: століть, попередніх десятиліть. Окей, і виникає одразу ж запитання, як політика, як компонент суспільної свідомості співіснував в нашому житті?
1: Ну, насправді, тут треба розбити, напевно, на такі трошки блоки. Почнемо з того, що таке свідомість. І якщо, ну, так дуже-дуже сильно обширно назвати, то свідомість – це є найвищий рівень розвитку психіки. І це є дуже прикольна штука. Тоді ми можемо назвати компонентами нашої свідомості наші думки, наші знання, наші цінності, принципи і тому подібне, наші якісь певні внутрішні усвідомлення, які в нас є. Власне, на те вона і свідомість, щоб це було усвідомлено. І тут треба починати з того, що політика, а це є межева річ що це означає. Політика це є таке явище, яке є на межі всіх інших сфер діяльності людини. Наприклад, у нас є економіка. Економіка це класна річ, вона допомагає нам жити, заробляти, щось продавати, щось купувати, і це є те, що дозволяє нам жити на певному рівні, бажано, щоб він був високий, економічний рівень. Але це вже зовсім інша історія. От, і як економіка регулює політику? Насправді дуже просто. Тому що економіка – це є ринок. Ринок має свої певні закони. Це є ринкові закони, це є закони валютні, це є як мінімум фінансова грамотність. І це є те, що певним чином регулює політичні відносини також. Тобто, регулює політику. З іншого боку, політика також регулює економіку. Як мінімум, це є наші з вами податки, які кожен з нас сплачує в тому розмірі, який вимагає держава. Тобто, в якому це все озвучить значно. Податковий кодекс ніхто не відміняв, податкові ставки і тому подібне. З іншого боку, політика також регулює економіку тоді, коли політики приймають кожного року державний бюджет. І це велика вакканалія принаймні в нас в Україні. За цим цікаво спостерігати і деколи берешся за голову. Але зараз теж не про це. Про те, що економіка і політика вони постійно взаємодіють. І вони дуже сильно взаємопов'язані і взаємозалежні. Так само з правом. Тому що коли, наприклад, Коли політики приймають ті чи інші закони, це є вплив політики на право. Але в той же час політики діють в межах закону. Тобто закон і право керує політикою. І це теж нормально. Інша є сфера. Це є соціум. Це є ми з вами. І соціум також є взаємозалежний з політикою. Політика управляє соціумом. Як? Кожен з нас діє в межах закону знову ж таки, закону, які укладаються, власне, політиками. І це є окей. З іншого боку, якщо вже так трошки обмежитись від законів, бо це більше про право, то кожен з нас, якщо має певну конкретну політичну позицію, слухає свого політичного лідера і діє згідно з закликами свого політичного лідера, якщо таке є, якщо у вас є конкретна політична позиція. Якщо ж її немає, тим не менше, політика на вас впливає, тому що ви ловите ці всі суспільні настрої, які є, і ви реагуєте на них. Тут же ж знову ж таки треба говорити про те, що українське суспільство є дуже політизованим, і політика так чи інакше впливає на нас, тому що деколи на якомусь застіллі можуть і навіть побитися люди, бо не поділили якусь ту чи іншу політичну думку, і це є теж окей. Але є інша сторона медалі, коли соціум впливає на політику. Це є, слава Богу, громадський бюджет, який я вже згадувала. Це є петиції, це є різноманітні політичні акції, які спровоковані власне, громадськими організаціями. І це теж дуже крута штука. До речі, я от сьогодні не змогла знайти цього дослідження, хто його автор, але я раніше читала про те, що покоління міленіалів дуже сильно залежить від політичних цінностей і від політичних позицій одне одного. Наприклад, більшість міленіалів вони відмовляться від від стосунків з людиною, в якої будуть інші політичні погляди і інша політична позиція. Це дослідження проводилось в США. В нас воно ще не так функціонує, але тим не менше, як показали вибори 2019 року, воно десь плюс-мінус в нас зароджується. І така течія. Тобто це, це до нас теж дійде. Тобто політика, політичні погляди, які є в нас, вони впливають навіть на наше життя. І це є теж окей. Тому ми говоримо про те, що політика і політичне це всюди суще. Бо все, що є навколо, воно регулюється певними політичними процесами. Знову ж таки, політика – це є мистецтво управління. І управління, власне, ресурсами, які в нас є. Тому, коли ми говоримо про те, що політика – це є компонент суспільної свідомості – це є компонент наших знань і наших цінностей, наших думок. І знову ж таки, коли ми говоримо на кухні чи в фейсбучику про політику, треба пам'ятати, що говорити не означає знати. Тому ми, власне, тут і зібралися для того, щоб ми більше знали, а не просто говорили. Це є важливий момент. От, і якщо так поділити, трошки звузитись навіть так, якщо ми говоримо про політику як компонент суспільної свідомості, то тут треба розуміти, що це є як Мінімум те, що ми усвідомлюємо. Кожен з нас усвідомлює, що він підкорюється певним політичним законом які є, які існують в суспільстві. Тобто, це є легітимність. Тобто, це є визнання кожного з нас на те, що є влада, яка нам керує. Яка керує нашими ресурсами. Знову ж таки, податки не забувайте. Тому що податки це наші ресурси, які ми виділяємо назад державі, Тобто, виділяємо в політичну сферу. І це є окей. Ми виділяємо їх на управління. І тут я дуже люблю цей приклад. Страшенно студенти, які в мене є на політології, вони всі про це чули, легітимність це дуже класно пояснювати на прикладі Януковича. Коли він втікав і кричав, що я живий, я легітимний, він сплутав поняття. Він був законним, тобто він був легальним, коли він тікав, бо він був законно обраним. Ну, це звичайно, що спільне питання, частково, але по факту він був законним на той момент, тому що він склав присягу президента, але він не був легітимним, тобто суспільство його вже як президента не визнавало. І тут, власне, є оцей от компонент суспільної свідомості, що ми визнаємо владу як сукупність людей, сукупність інститутів, які нами керують і керують нашими ресурсами.
0: Окей, я так розумію, з політикою ми плюс-мінус розібралися, виникають ще запитання щодо політології. Політологія – це наука про політику, про політичне. Що це взагалі?
2: Ну, власне, як ти слушно зазначив, політологія, теорія історія політичної науки – і ще величезна кількість супутніх наук, це науки, які досліджують е, наше суспільство, владу, політичних лідерів, партії. Власне, наявність величезної кількості наук, кожна з яких досліджує певний аспект, дає нам в якійсь мірі можливість оцінити повністю оце політичне поле, оцінити, що, на жаль, не пам'ятаю, хто автор цієї чудової цитати, але от є така думка, що все або практично все в нашому суспільстві, воно має політичний аспект. Незалежно від того, чи ми говоримо про партію, чи ми говоримо, от як Анна сьогодні нам розповідала цю прекрасну історію про дитячий майданчик, і тут теж замішана політика. Але важливо розуміти, що сама політика вона настільки неоднозначна, що пояснити її з якоїсь однієї позиції, ми повністю не можемо. Відповідно, виникає ціла купа різних течій, підходів, теорій, спроб е, пояснити ті чи інші явища крізь призму того чи іншого бачення. І, власне, все, все це і є політологія. Це величезна сукупність е, наук, які пробують пояснити нам все ж таки, що таке політика. Дослідження, як формувалася е, взагалі політика, що це таке, спроба інтерпретувати місце індивіда в у цьому всьому політичному полі це політологія, спроба пояснити, як ми робимо е, свій вибір, коли ми йдемо, ну до прикладу, голосувати, це теж політологія. Спроба пояснити, е, чому е, одні індивіди діють так, а інші діють інакше в рамках власне знову ж таки цього політичного поля, це теж політологія. Зовнішні відносини, внутрішні відносини, е, репрезентація людей в політиці це теж політологія. Тобто, по факту, по факту, чому ми сидимо? В, власне, в цьому університеті п'ять років. Чого нас там навчають? Нас навчають того, що політика настільки складне і багатогранне явище, що пояснити його за допомогою якогось одного інструменту ми не можемо. Відповідно, скільки підходів, скільки наук, скільки вчених, стільки різних інтерпретацій. Дуже часто навіть дослідники, які належать до однієї течії, вони схильні до того, аби намагатися пояснити політику по-різному. Бували випадки, коли шановні професори настільки захоплювались що їхні, скажімо так, двобої стосовно пояснення того чи іншого поняття закінчувалися лише їхньою смертю. І навіть після цього вони продовжували сваритися вже, власне, з мертвим співрозмовником. В певному плані це вигідно, звичайно, ніхто вам писок не натовче, але з іншого навіть боку... Навіть ніхто не відповість. Ніхто тобі не відповість. Ідеальний варіант. От, тому тому, тому... Для мене політологія – це цікаво. Це неоднозначно, це багатогранно, і, власне, це одна з причин, чому ми всі тут зібралися, і будемо пробувати про це говорити. Чи в нас вийде? Ну, тут вже, власне, судити вам, але, як мінімум, скіл в плані е, суперечок за столами на ювілеях... У вас точно виробиться. Власне. Як мінімум, ви будете хоча б краще розуміти, про що ви говорите, ніж ваша троюрідна тітка з Харкова. Якщо Наслухає, хтось з Харкова. Будь ласка, не ображайтеся, місто вибрано рандомно.
1: От насправді дуже класна штука. Україна в моїй голові це країна можливостей в політичній сфері. Також, і це дуже класно, тому що в нас зараз формується громадянське суспільство. У нас дуже зараз потужно розвивається громадський сектор. Про це ми поговоримо в наступних випусках. Що таке громадський сектор? Але це для нас означає, що ми розвиваємося. Ми встановлюємо, утверджуємо демократію, а це означає, що ми можемо впливати на нашу владу. Можемо і повинні впливати на нашу владу. Тому політологія як наука в нас дуже цікава. Дуже цікаво розглядати Україну, дуже цікаво працювати в політичній сфері в Україні. Тому що політична система в нас, вона не є закритою. Як дуже часто говорять мені навіть мої студенти з інших спеціальностей, не політологів, що нащо нам вивчати політологію, якщо політика – це закрита система, і ми ніяк на неї повпливати не можемо. Насправді можемо. І це дуже класні такі штуки, ті ж петиції, ті ж громадські бюджети, різноманітні акції, політичні акції, флешмоби, які є певними механізмами підняття питання на порядок денний у владі. Це є класно. Ми можемо розвиватися, починати з місцевого рівня і рости-рости до державного. І нам ніхто не скаже, не йдіть туди. Тому що політична система в Україні насправді є відкрита. Якщо починати з місцевого рівня, це абсолютно реально, це цікаво. А найголовніше, що це перспективно, тому що, от, по-перше, ти бачиш, як розвивається твоя громада, ти можеш рухати ці зміни. І це дуже круто, як на мене.
0: Тоді, підбиваючи підсумки, я вважаю, можна сказати, що, як ми зрозуміли, політика – це мистецтво керувати, що воно природне, воно всередині нас, воно завжди нас оточує. І від цього нам не відвертітися. Ми маємо в цьому приймати участь, як і подавати якісь заяви в міськраду, так і виходити на мітинги. І вивчення політології для нас потрібно для того, щоб правильно виявляти свою політичну думку і Фактично впливати на політику. Тому що Україна, як сьогодні зазначила, це країна можливостей. І в кожного з нас є шанс, і в кожного з нас є можливість так чи інакше повпливати на нашу країну.
1: Тож, дякуємо всім за увагу. Сьогодні в студії були мої співведучі. Це є Ярослав Волошин і Лідія Токаєва. Ну і я, Анна Сабар. Цікава пара. Це колекцій
0: Львівського радіо.